0: Salve galerinha, sejam bem-vindos aí a mais um episódio de Tato Pod. Dessa vez com a entrevista com o especialista, nossa primeiríssima aí. Tivemos a presença do Pablo, nosso querido videomaker, grande parceiro aí da faculdade, parceiro da vida. Cara, super gente fina, maravilhoso. Pessoa excelente mesmo. A entrevista tá recheada de coisas boas aí, muitos momentos de humor. Meu, vocês vão dar risada pra caralho. Infelizmente, eu não vou estar presente dessa vez devido a um imprevisto. Eu tive bem no dia da gravação, um pouco antes, na verdade. Mas Juan e Ana levaram a entrevista aí de uma maneira maravilhosa. E, meu, vocês vão curtir demais. Aproveita esse episódio grande abraço a todos, e também nesse dia que estamos lançando o episódio também, é o aniversário do Pablo, olha só, quem diria, hein? Pablito, meus parabéns pra você, meu querido, você é grande amigo, falo que é um grande irmão também, desde a época da faculdade, cara que tá sempre presente aí, sempre se preocupou muito, sempre foi, foi muito presente na minha vida, né? cara nota 10, sem palavras mesmo, você é foda.
1: É, Pablito, também um abraço aqui, feliz aniversário, a gente te ama muito, muito obrigada novamente por ter participado.
2: Pablito, meu, feliz aniversário. Tu é um dos melhores caras do mundo. E eu torço muito pra ser 1% do homem que você é. Muita luz, muita coisa boa nesse novo ciclo que você aí. Logo a gente se vê.
0: Eu sou o João.
2: Eu sou a Ana. Eu sou o Juan.
0: E esse é o novo Tatu pode com a entrevista com o um especialista.
3: Oh, boa noite, Ana. Boa noite, Juan. É, eu me chamo Pablo Miguel Deragon E eu sou cinegrafista, sou formado em cinema, na CUNSP, um cinema e audiovisual, só que eles tiraram isso do meu, do meu diploma. <risos> e <eu tenho risos> a agradecer isso a ser <risos> UNSP. Eu tenho que dar <risos> de dar pedrada na CUNSP, então, tamanho. <risos> e desde que eu saí da faculdade, estou aí trabalhando como cinegrafista cinegrafista e agora eu sou cinegrafista e editor de vídeo é meu primeiro trampo aqui na área assim mesmo foi mais na, na produção de elenco né no audiovisual só que não é algo que eu pretendo seguir a carreira hoje eu tô fixo como cinegrafista mas eu trampei com isso e ah, foi bem interessante forte experiência enfim sou cinegrafista hoje uhum. é, de boi <risos> grave vídeo de boi, de fazenda, esse tipo de coisa, é meio que nesse mercado aí.
1: Mas você trabalha numa produtora?
3: Não, eu trabalho numa empresa de inseminação artificial de bovinos. Basicamente, <risos> é, é isso, eu não tô zoando. É tipo, melhoramento genético, mano, é tipo...
1: Entendi.
2: Então... A pessoa
3: tem um gado, né?
2: Uhum. Você
3: tem ali, sei lá, 400 cabeças de gado. E você quer melhorar essa genética desse gado Tipo assim, ah, eu quero Eu tô fazendo um rebanho aqui pra Gado de corte, né, ou seja é, A gente vai é, Produzir um gado ali pra dar carne Ah, então você quer ir por esse caminho aqui ó? Esse, esse, esse touro aqui Ele tem uma carcaça tal, tal, tal Entendeu? Aí eles dão detalhes do porquê Que você quer comprar o esperma Daquele boi. É basicamente hum. isso, rapaziada E aí você tá Porque na parte que... audiovisual É, eu sou a equipe de marketing, né, dessa dessa empresa, e e é isso. E é bem maneiro, tipo assim, é porque, pelo que eu falo, assim, soa meio, né, mas, tipo assim, é bem maneiro. Pelo menos eu gosto do trabalho, eu eu não sou muito fã de ficar horas atrás do PC editando e tal, e esses dias são, são mais, passam mais devagar, assim. Por assim dizer. Hum. Agora, eu gosto muito do trampo de campo, que é gravar e tirar foto. Há dois meses atrás eu fui pro Mato Grosso duas vezes, saca? Eu viajei pra caramba. Amanhã eu vou viajar, vou pra uma cidade que eu não sei qual é, ainda falar, mas é uns 700 km daqui de Beiraba. Então, isso eu curto, sabe? Isso eu gosto demais. É um trabalho que cansa, às vezes eu fico o dia inteiro no sol, mas é. Ah, eu adoro.
1: Ah, mano, que da hora, cara. E ainda mais que você é muito ligado à natureza, né? Então, pra você, é o
3: melhor dos dois mundos. É quase o melhor dos dois mundos. Ainda não, mas é um ótimo mundo, assim, sabe? Sim. Eu tô com saudade de trampar em cinema, essas coisas, mas é um... Pra esse momento da pandemia, né? Que, que tá foda da gente ir atrás nesse caminho. Tá sendo um, um, um ótimo trabalho. Eu tô muito feliz de estar lá.
2: Então, Pablo, eu queria a gente queria aproveitar pra perguntar, assim, por que você escolheu a sua...
3: Então... Acho que chegou um momento da da minha vida Acho que de todo mundo Mas porque eu comecei a realmente me preocupar Com o que que eu ia fazer na minha vida né? Encontrar mesmo uma coisa que que eu gostasse Mas pra fazer dinheiro Era um iludido na época né? Ou não, eu sabia da realidade Só que eu sabia que era aquilo que eu gostava Eu eu fiquei muito dividido Entre biologia e cinema Eu digo iludido porque Nenhum dos dois dá dinheiro (risos) Nesse país não Pois é porque o meu sonho, quando eu era mais novo, era ser o Steve Irwin, tá ligado? O mano que morreu com a, com a raia. Não, não por causa de Obrigado. um ligado? mas porque ele era muito foda. Eu curtia muito o programa dele e... Eu sempre gostei muito desse contato com o animal, né? Eu já pensei em fazer veterinário, aí eu pensei em biologia para poder ir nesse ramo. Mas... Um dia, no, com os, e eu sempre amei muito cinema também. Eu fiz teatro, gostava de, de assistir filme pra caramba, sabe? Ainda gosto, óbvio. Aí eu fiz um, eu fiquei bem na dúvida, sabe? Eu pensava em, em seguir na real como ator. foi não, eu vou vou atuar, né? Vou fazer um arte cênica. Só que eu tinha muito medo, que tinha essa fama, né? Porra, ator passa fome, ator isso e eu falei, cara, eu não quero que esse seja meu único recurso nesse mundo. Porra, eu sei atuar que infelizmente é um caminho árduo ali todo caminho é, né? Vamos lá mas o do teatro é, na, na, pra, olhando assim no âmbito de artista né, acho que o audiovisual assim, é um caminho mais é, equilibrado, não sei não sei, posso estar viajando e aí eu vi isso como uma segurança e falei, eu vou o caminho do audiovisual para aprender, saca? aprender numa câmera, aprender uma narrativa aprender o por trás, né? que eu acho que isso vai me beneficiar muito como ator também. Sim. E aí eu fiz um teste vocacional e, e pesou mais pro cinema do que para biologia, sabe, no final. E aí eu segui com o cinema, tanto que eu até passei numa prova, eu lembro quando tava tentando pro Enem, eu passei numa prova para para UFO, que é a Universidade Federal de Berlândia, é aqui do lado de casa, saca, do lado de Uberaba, uma hora e meia, Tipo, ia ser ótimo, ia ser perfeito, assim, federal e... Tipo, ia ter carro, provavelmente, ia ser do lado, pô, muito, muito easy, assim. Mas aí eu falei, mano, vamos se fuder lá e ser artista, tá ligado? <risos> é, e é isso. Aí eu escolhi consegui, consegui passar na C1, né? eu falei, é lá mesmo. E fui. E aí foi isso. Foi por isso que eu escolhi esse curso e esse caminho, né? Hoje eu vejo, assim, tipo... Minha caminhada só assim, tá começando, assim, eu não fiz quase nada ainda, eu sinto, mas o que eu tenho, que eu amo mesmo desse, desse ramo é atuar, é dirigir, é, é filmar, sabe? É esses três, assim, a direção de foto, direção e atuação. Gosto muito, e gosto de escrever também.
1: É, eu até lembro lá na faculdade quando... A gente se conheceu, você você participou de muito projeto, na verdade, na faculdade, né? E eu lembro que vários trampos você trabalhou como ator, inclusive no Bem Vida Rodoviária, que era um projeto meu, do Juan, e aí nosso, né? Nosso projeto. Mas eu também lembro que na época você fazia roteiro pro amigo seu de de um canal do YouTube também.
3: Ah, sim. Não, mas isso... (risos) Desenterrando meu passado sombrio. <risos> Isso, eu digo passado sombrio porque era zero arte, gente. Era zero, zero arte, sabe? Eu eu não fazia um trabalho que eu gostava. Tipo, hum. eu calejei os dedos ali de escrever, entendeu? Porque eram quatro roteiros por dia, mano. Era. Era, desculpa. Era aqueles canal de, de envio em massa mesmo, entendeu? Porque era um público jovem. E é aqueles trends, sabe? E teve uma uhum. época que o YouTube tinha umas minas de ouro ali específicas. Se você nasce, que você ganha, que você conseguia. Era basicamente isso. É isso, saca? Era um trampo, tipo assim, ah, os cinco animais mais perigosos do Brasil, saca? E esses uhum. eram os legais, na real. Tinha uns que eram, tipo assim... <risos> esses eram... Nossa, mano. E cada roteiro gosta, assim, saca? Tipo... Cinco coisas que, que as mulheres fazem, que os homens adoram. É a Thumbnail era uma menina se esticando, uma puta seta, assim, pra, tipo, sei lá, a bunda dela. Uhum. E... É, saca? E era isso, e era criança que assistia essa merda. É isso que me grilava, tá ligado? O alvo, o público-alvo, é criança dessa porra. Uhum. e Enfim. Mas, mas tinha que ganhar dinheiro, né? Era é, uma ali, né? Era a única coisa que... Nossa senhora. É. E não é, não, é, não é legal, não, tô ligado? Mas, é, tá bom. Sim, não eram mas... todos os vídeos assim, saca? A maioria era isso aí mesmo. Tipo, os cinco assombrações da América do Sul, Sei lá. <risos> <risos> assim, tá ligado? Ai, mano. Era bem isso, né?
2: Você acha que mesmo tipo tendo sido assim do jeito que foi, gerou alguma experiência boa? Ah, pra... com certeza, tudo, tudo
3: é experiência, ou é lição, tá ligado?
2: Ô, Pablo, queria saber agora do seu emprego, como que você conseguiu ele, mano? Foi, tipo, entregando um currículo mesmo, ou, tipo, surgiu uma oportunidade de alguém citar e falar, pô, Pablo, abriu uma oportunidade em tal lugar? Pode crer. Então, eu acho, eu acho que foi um conjunto
3: de coisas, assim, mas a gente sempre tem que estar tá tentando, eu, eu tava três meses em casa, voltei para casa dos meus pais, né, por causa da pandemia, e assim, comecei a ficar meio louco, assim, em casa, sabe, de não fazer nada, e eu falei, mano, preciso conseguir um emprego, sabe, tô formado aqui, parado, e eu arrumei o meu currículo, porque eu tenho uma bagagem em algumas coisas, mas eu vou ser sincero com vocês, vocês sabem que os trampos que eu já fiz, né, vocês, vocês dois, né, falando assim, eu tive umas experiências, explicando para quem estiver ouvindo, além do Vitão, é, <risos> é, é, eu tive algumas experiências Maneiras em São Paulo Alguns trampos, assim, tipo, já trampei com Ricon videoclipes, é Maneiros, assim, tipo Duas produções grandes, vamos assim, dizer, né? Eu tive esse privilégio E isso Não me adiantava de porra Nenhuma aqui em Uberaba, Minas Gerais Porque se eu não falasse Assim, ó, eu sei pegar uma câmera, eu sou cinegrafista Não sei o que, tipo Não adiantava de nada, porque esses caras não querem saber, sabe? É um mercado aqui muito estranho, aqui em Uberaba. Mas enfim, basicamente eu peguei um monte de... Montei meu currículo e comecei a jogar, sabe? Pra uns lugares, e e eu ligava nos lugares. Isso eu acho que faz um diferencial, sabe? acho legal você ligar, ou se você puder ir pessoalmente olhar na pessoa, na cara assim, falar, ô, eu sou tal tá e mandei, mandei de e-mail pra todo mundo, ligava pro lugar né? sempre falava, ô, eu sou Fábio, não sei o quê. no currículo e aí, acho que três dias depois do meu aniversário me ligaram de volta uma empresa que me ligaram de volta e me e falaram, oh, vamos fazer um teste e tal. Não, aí eu colei, tá ligado? Usei um casaco chique, tipo, a barba, <risos> tá Não, mentira, não fiz a barba, mas eu fui cheiroso, assim. <risos> Entrevista de emprego. <risos> e aí. E aí, consegui, mano. Sabe por quê? Foi, como eu disse, foi um conjunto de fatores. Foi um conjunto de fatores que eu consegui, porque Uberaba. É, é escasso de cinegrafista Dois, o pagamento era uma merda para cinegrafista Se você já é um cinegrafista aqui em Uberaba tem um tempo Você não quer esse emprego Que tipo, é um trampo que você sabe Se você, se você já trampo aqui no mercado Você consegue essa grana que você vai conseguindo emprego é, Só com sua clientela ali, tá ligado? E aí consegui esse trampo, né? Fui no primeiro teste com eles, eles curtiram é, e foi muito bom pra mim, apesar de eu ter passado umas raivas, o chefe chef era um cara bem babaca, assim, é, um cara escrotão, assim, de tipo... Enfim, não vou entrar em detalhes, não vai entender é, Fizeram umas sacanagens comigo, mas, tipo, eu, é que nem eu falei, toda a experiência foi ótimo, fiquei lá uns quatro meses e aprendi o feijão com arroz, assim, de cinegrafista, tá ligado? Tipo assim... Sim. Bem o basicão, sabe? Porque eu fiz muita campanha política Eu fiz receita de comida é, Gravei colheita de milho, sorgo Que eram, inclusive, os trabalhos que eu mais gostava de fazer é, Mas foi um período muito conturbado tá? foi, foi difícil para mim, mas enfim E aí, a Alta, né? Que é a empresa que eu trampo Hoje, eles como eles sempre gostaram muito do meu pai Gostam muito da minha mãe Minha mãe me trampa lá é, eles me chamaram, me ofereceram um emprego, saca? Me chamaram para trampar lá, é, para me ajudar, assim, para eu trampar numa empresa de verdade, ver como que é a experiência de uma empresa, porque a alta é gigantesca, ela é global, sabe? Tem no Canadá, no México, nos Estados Unidos, enfim. E aí, trampar lá de cinegrafista e aprender, porque aí eles. Se eu fizesse um bom trabalho, né? o dono lá, o diretor, ele tem contatos em São Paulo, tem contatos em muitos lugares. Então, às vezes eu poderia ir pra sampa depois que essa pandemia passasse. E tranquilo, assim, saca? Sem, sem ir só no freela. Tem um algo e, e fui. E entrei, entrei na alta e aí agora eu tô Campando lá, saca? É isso. É, Já começo, faz quanto eu... tempo? Ah, que eu tô na alta, uns cinco, seis meses. Eu entrei lá em outubro. A gente tá em, em meio de maio. Ah, é 7 de...
1: meses. Nossa, é, é
3: nossa. É foi 19 de outubro que eu entrei. 19
2: então, meses.
3: 19 de outubro e a gente tá em 19 de maio. Não, 18 de maio. Amanhã fazem o quê? 7 meses. 7 meses, velho. Caralho. 6 uhum. meses. Sete, mano. Meses. Não, sete. Ah, sei lá. Sete, né? Porque matemática. a gente não conta, tá bom, outubro. A gente não
1: conta né? outubro. A gente não conta outubro. A gente vai contar a partir e de um mês. De novembro, né? Aí a gente tá, conta matemática. dois. Mais Reis cinco, dá sete.
3: Da né? <risos> quatro mais quatro, quinze.
1: É, claramente assim, é, por que você não fez engenharia? Tá aí o motivo, mãe?
2: É. É. <risos> oh, todo mundo contando. <risos>
1: Ai, mas foi
3: isso. E lá na alta, tipo. Tá sendo bem maneiro o. o... Ah, enfim, façam suas perguntas.
2: Não, mas A gente quer
1: entender como que funciona a sua empresa, tudo assim. Como que, sei lá, a galera que tá escutando, assim, pode ser que por hora seja a maioria dos nossos amigos, mas vai que alguém de fora tá escutando, que chega por você e se interessa em trabalhar com essa área de de marketing em alguma empresa que não tem nada a ver, porque todo mundo fala assim, ah, vou quero fazer cinema, quero fazer rádio tv, quero trabalhar numa produtora, fazer filme, e do nada se vê num emprego que você grava mato e grava bicho, e aí, entendeu? Como que, que
3: funciona? Sabe o que as pessoas têm que entender? Hoje, o audiovisual tá quase em tudo. Todo mundo quer ter uma página no Instagram para divulgar o seu produto, o seu serviço, tá ligado? Então, é isso. O mercado cresceu pra caramba, principalmente por causa da pandemia. E as lives não vão acabar, gente, quando acabar a pandemia. Mas pensando no agora, com pandemia só tende a, 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 a aumentar, sabe? Uhum. Então, tipo assim, é, é, é os caras ali do agro, entendeu? Querendo que a gente grava o processo da colheita do sorgo, do, do milho. E aí tem como você criar em cima disso. Porra, como que eu vou criar, eu vou gravar isso de uma maneira bonita, saca? De Inovadora ali, entendeu? Então, tipo, até disso, até o, porra, o boi, que é o que eu faço? Até o quê? Até, sei lá, a lojinha da esquina do. Saca? A padaria do mano ali, que ele só quer que você faça um merchanzinho pra ele, entendeu?
2: Uhum.
3: Então. É, o, o mercado
1: tem. É só você querer explorar ele, né? Saber é, não vou falar usar. Que é só
3: querer, né? Porque não é fácil também. Mas. Não, é sim, é mas. Atrás mesmo.
1: É ir atrás. Agora você falou, né? Tipo, as coisas não vão chegar. Na sua porta aí, batendo, né, galera? Vem trampar pra mim, mas tipo, às vezes é igual você falou, você vai na padaria perto da sua casa, o cara tem um Instagram meio bosta lá, ele tá fazendo, sei lá, agora que tá frio, a noite da sopa, só você ir lá retirar, só que ele não sabe como divulgar isso, aí você já dá uma olhadinha e fala assim, "Ah, se eu fizer um vídeo pra você aí, aí você vai começando
2: o trampinho, mano. Ô, Pablo, pode falar.
3: Não, não, eu falei, é bem isso. Eu, eu,
2: eu, eu ia fazer uma pergunta para você. Você acha que, assim, a gente tem, vamos demarcar o nosso, nosso século pós-pandemia e, e antes da pandemia. Você acha que o audiovisual, ele vai ter um aumento como essa rede de entretenimento, mesmo que você estava falando das questões das lives que não vão parar? Você acha que realmente agora o audiovisual pela internet vai tomar conta de tudo?
3: Eu não acho que tomar conta, saca, não vão parar as produções cinematográficas, essas coisas, mas com certeza diminuiu
2: muito, né? Não, sim, eu falo mais nesse quesito, tipo, entretenimento que nem TV, sabe? A gente ia ligar a TV... Ah, e...
3: tá, que tipo assim, era rádio, aí a TV é. tomou conta, aí agora a internet tomar conta, o celular, né, isso aí, o acesso rápido ali. Cara, não sei se tomar conta, eu acho muito difícil a TV ficar obsoleta, sabe? Hum. Mas acho que com certeza tem um espaço forte para caralho, assim, o próprio espaço ali que não tem como negar, é um caminho. É um hum. caminho que, provavelmente, ele é de maior acesso, né, a maioria da população, do que uma TV, tipo assim, se você quer divulgar o seu produto, Então acho que ele já tomou conta em certa parte, assim, mas... Não, no Brasil não,
1: cara, no Brasil ainda a TV é o maior maior canal de comunicação ainda, incrível que pareça, na na faculdade a gente, isso eu tô falando de dados até 2019, quando eu me formei, né, ali no Brasil cerca de 60% da população tem acesso à internet, apenas. E então, você imagina, né, uma população que chega aqui, mais de 200 milhões de brasileiros. Então, a TV ainda é o caminho mais fácil ali para a comunicação. Mas eu acho que nesse sentido também vai muito de geração, né? A TV ela não fica parada, né? A gente vê hoje em dia a Globo aí, com ela tem vários canais de streaming, não é só o Play né? Eles têm multishow também. Então, ela não fica parada, né? Porque ela entendeu a força da internet, né? A internet, ela vem nessa crescente desde 2012. E acho que desde 2015 o YouTube começou a tomar uma forma mundial, assim, e... Depois disso, é, eles começaram, a Netflix também surgiu basicamente nessa época, né, com, com força. E agora a gente tem canal de streaming de tudo que você pode imaginar, né. Mas, tipo, todo mundo, igual você falou, todo mundo quer estar em todos os lugares, entendeu? É,
3: é tipo assim, ah, eu, porra, você tem uma empresa, e você vai ter o um Twitter da empresa, o um Instagram da empresa, saca. E o é, 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 que eu quis dizer que na hora, oh, Ana, com certeza, TV é um veículo de comunicação muito maior. É, até porque eu duvido que o senhorzinho ali do interior do sertão, do, da puta que pariu, ele vai ter um Twitter, um Facebook, um Instagram. Mas ele Sim. vai ter uma TVzinha com acesso ao algum, tá ligado? Sei lá.
1: Sim. Vai ter. Sim. Vai. Então,
3: tipo, eu acho, agora eu acho que em, me- em mecanismos, assim, de divulgação, de, de divulgação, às vezes, tipo assim... Porra, a barraquinha do Edson ali, saca, que vende laranja, uhum. tipo, esse cara nunca vai conseguir passar na TV, mas ele, se ele quiser, porra, quero aumentar aqui a barraquinha do Edson, barracão do Edson, hoje a gente vende várias frutas, eu quero divulgar isso, ó, fruta, sei lá, ele pode, entendeu, ele tem como.
1: Ele tem um meio, né?
3: Ele tem um, exato, ele tem um meio ali, sabe? tipo, se ele for, tô falando tipo assim, pô, lógico, supermercado aqui de Uberaba, eles têm o, o caixa pra, pra colocar uma propaganda na TV por 30 segundos ali, 15 segundos. Agora, se a gente for pensar ali na barraquinha do Edson, ele não vai ter. Uhum. Então, o que que é, às vezes, tipo assim, são meios diferentes, né? Às vezes é isso, eu acho que são, são coisas completamente diferentes mas que ocupam diferentes espaços mas espaços que estão sempre ali em conflito também, né? Sim. ligados, eu acho, não sei. Mas é. É isso. Acho que a internet, assim, ajuda muito nesse aspecto também, né? Dar uma voz ali. Assim. É,
1: ela dá voz pra pessoas que não conseguem chegar na TV aberta, ou, enfim, no, no canal de streaming e tudo mais. Tipo, é igual a gente. A gente não é nada, mas a gente com um PC, um, um fone, a gente consegue fazer um podcast. Sim. Entendeu? É, tipo... E aí...
3: É isso, tipo, a pizzaria da esquina ali, ela contratava. Eu, na, na empresa que eu trampava, tinha uma outra que era. É, tam, da, me, as mesmas. Era tipo. Uma segunda empresa. Ela era de, tipo, marketing, saca? E as duas andavam uhum. meio que juntas, né? Porra, eu quero. Eu quero fazer. Um, um merchan saca, pra minha empresa. Aí a gravação e os editores é do quê? da Lemon, que é onde eu trampei. Uhum. Aí, ah, eu quero fazer uma divulgação todo mês toda semana, do da minha pizza aqui, da minha uhum. pizzaria. Ah, não, então é com a Yes. Aí eu quero, aí ser tantas postagens no Instagram da pizzaria do Pablo. Aí, uhum. saca, tem todo um serviço pra galera cuidar do seu Instagram. Aí você faz um contrato ali de uhum. meses. É muito louco, é muito louco, o tanto que gera, né?
1: É, eu, quando eu tava trabalhando, né, lá, até o começo desse ano, lá na agência de marketing, a gente também fazia isso, né? Tipo, a gente gerenciava o um Instagram, tipo, de dois supermercados de uma clínica de fisioterapia, de uma clínica de fertilização, e também a gente fez uma campanha política aqui em Jundiaí, né? Então, é isso, dá para você fazer, aquilo, fazer, você né? faz tudo, tá ligado? É
3: Porque todo mundo hoje quer ter o seu Instagram, o seu business, quer Sim, ter né? o seu Twitter, é, é meio isso, né? É bem isso. A identidade visual, né? É virtual.
1: Sim, exato. E aí, ontem tem mais uma pergunta aí?
2: Então, Paulo, a gente também tá querendo saber sobre os projetos que você já participou, qual foram os que você mais gostou? Ah, eu tive o
3: privilégio de trabalhar em vários projetos diferentes. Eu acho que um dos que eu mais gostei e que eu posso dizer, se você tava lá, foi o Matilha. Matilha foi demais, nossa. Foi incrível. Foi um um clipe da Francisca ao ombro, Matilha. Basicamente é um protesto contra o mito, né? E... E foi bem maneiro, foi bem maneiro, eu pude trabalhar na produção do elen- de elenco, né, eu fui assistente e elenco, eu fui um dos polícia <risos> é, Fiquei 16 horas fardado, andando naquele set pra lá e pra cá.
2: Nossa, tava a no gente... querendo ir no um banheiro, não gostava. No Nossa senhora.
3: E a gente tinha um elenco ali de uns 400 pessoas, 490 é, hum. umas 490 pessoas, não. lançou em 2020, mas a, é isso? Eu não me lembro, Juan, foi, foi lançado 2020, em 2020, mas a gente, a gente filmou em 2019, finalzinho, né? Foi,
1: é, né? na primeira semana de dezembro.
3: Tá, foi isso, nossa, caralho, Ana.
1: É que eu ia, né?
3: É verdade, você ia, né? Não deu, foda. É. Foi legal, Juan? Nossa, pra caralho,
2: <risos> não, eu tinha ido só Nossa. pra ser figurante. Aí do nada o Pablo olha pra mim e assim: Ô, oh, mano, você vai tá carimbando os caras aí. Eu catei todos os meus amigos de
3: confiança e pus pra trabalhar. O Juan, o Mudo. É, é isso, não tem muito amigo.
2: <risos> Não, eu fiquei lá trampando Eu encontrei um humorista que eu gostava Ele tava lá procurar, ele é do Em Pé na Rede
3: Não, E foi foda, velho. foi foda Foram várias, foi uma experiência Fodástica, assim
1: E teve alguma história da hora aí, gravando Matilha? Teve Fala pra nós Eu tenho
3: algumas, tinha alguns projetos Cada história muito louca Então, fala do Matilha de
1: e depois a gente Entra nos outros
3: Tá, do Matilha teve algumas. Do Matilha teve um momento. É que é assim, né? A gente dividiu, a gente gravou o clipe inteiro numa rua, com o com um elenco inteiro. E a gente marco é que é assim, a gente tinha grupos de elenco. A gente tinha os, os 20 ou 30 ali que eram os protagonistas, e mais um resto de co-protagonistas. A gente tinha 90 pessoas, que era o elenco principal ali. A gente tinha, acho que era isso. Posso estar tá me enganando, eu, eu faz, é isso. Eu gosto me enganando. A gente tinha 20 policiais e a gente tinha é, 400 segurantes. Aliás, a gente não sabia, vai. A gente marcou com o máximo de número de pessoas possíveis que a gente conseguiu é, é, chamar, tal hora. Era 5 horas a gente marcou na base, que era um estacionamento. E a gente gravava tipo, base, estacionamento e a rua ali no, no outro lado que a gente gravava e aí ficava revisando, pô, ia gravar umas cenas com a multidão dos protagonistas porque o clipe começava com poucas pessoas na multidão, aí ia aumentando ia aumentando, ia aumentando até uma hora até as 400, sabe, e aí tipo, gravava as primeiras cenas porra, só os protagonistas ali os policiais estavam lá se vestindo Aí, ah, não, agora é só sendo dos polícias. Aí os protagonistas voltavam, os polícias iam. Eu fiquei como elenco e como tomando conta do, dos polícias. É porque sempre tem que ficar de olho no, no seu elenco, né? Assim, Sim. Vagabundo sai pra fumar um cigarro e nunca volta, tá ligado? Então, tipo, você tem que ficar de olho. Ah, eu tava no banheiro. Tipo, não avisa ninguém. É... É. mas enfim. Aí, o momento que foi maneiro, que o, os 90 do elenco já tava lá... Né? Na, 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 na rua para gravar. Era uma cena em conjunto, nossa e deles, os polícias deles. Eles já estavam lá. E, e nesse elenco tinha, assim, todas as diversidades que você puder imaginar. Assim, a gente tinha muitos indígenas, a gente tinha mulheres e homens trans, é, a gente tinha médico cubano, é, caracterizado mesmo, pessoal. A gente tinha o um agricultor a gente tinha mulheres pretas, homens pretos, a gente tinha tudo assim, que, que era para ser representado e que é oprimido pelo, pelo Bolsonaro. Então todas é, as
1: minorias possíveis tinham vocês... ali. É, é,
3: meio que isso, eles procuraram quase uma boa parte. E aí a gente tava na base, eu e os polícia e aí o Bruno me olhou e falou assim, Bruno é o um cara que me chamou me contratou, o Infelso. Falou assim, Pablo, traz todos os policiais vem você e todos os policiais com você. Mas enfim, Aí eu subi no palanquinho e falei assim, ó galera, vamos lá gravar, né, todos os polícias, capacete, escudo, cacetete, vamos lá, tá. Aí a gente foi, no que a gente foi, essa rapaziada que já tava lá, esses 90 protagonistas, viram a gente andando do lado e começaram a vaiar a gente, tipo, sabe, e tipo assim, como se fosse um protesto mesmo, sabe, ninguém pediu pra eles fazerem isso, ninguém falou, o senhor faz isso. E aí eu sei que quando a gente entrou em formação, os polícias colocaram os escudos pra frente e começaram a bater nos escudos. Tipo, como faz dispersando a multidão, tá ligado? Sim. Foi tudo espontâneo, foi muito massa. E eu lembro de olhar pro Vini, nosso primeiro AD, e o resto da equipe, assim, todo mundo parado, assim, olhando os lados, tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? <risos> tipo, em choque do que, que poderia rolar, sabe? Mas eu achei lindo, achei foda. Isso, ah, uma amor. coisa muito massa assim de, de presenciar saca nesse trampo foram várias coisas fodas nesse nesse trampo eu fiquei no set um tempão gravando com os polícias aí ah não pode voltar para base a gente chama vocês beleza aí a gente voltando para base o que aconteceu a gente marcou com todo o elenco na pré-produção para eles chegarem no set porque era um elenco de 400 pessoas era muita gente eu que queria manter essa rapaziada no set
1: por mais que
3: dia, no máximo 4 horas. Porque senão ia dar merda. Esse pessoal ia ficar cansado, ia querer ir embora, entendeu? Então a gente, tipo, marcou 5 horas com toda essa rapaziada e, e liberar. E marcou das 5 às 10, sabe? 5 às 10 e 30 por aí. Eu não fazia ideia, já era 5 e 30 acho que. Não, já eram às 5 5 10 5 não sei. Eu, já... eu estava gravando. Quando eu cheguei, Foi lindo de ver, porque a gente tinha, assim, muita gente. Muita gente. A gente tinha uma uma fucking multidão ali. E aí eu lembro de virar pra Isa, que hoje é a namorada do Bruno. Esposa do Bruno, eu acho. Não sei se eles estão casados. (risos) E e falei, quantas pessoas deu? Aí ela falou assim, 299. E a nossa meta era 300.
1: Caraca, velho. Tipo assim,
3: a gente fez... Foi muito trampo muito difícil. E a gente soube que, resumindo nossa pré, a gente sabia que para chegar em 300, a gente tinha que pelo menos ter 600 confirmações. Foi isso que a gente deduziu porque na pré, a gente, a primeira vez a gente teve, a gente fez ensaios e a primeira vez sem confirmados, 120 confirmados deu tipo 30 pessoas. Segunda vez, 300, 350 confirmados, deu umas 120 pessoas. E aí a gente não teve mais ensaio. E a gente atirou pro máximo de pessoas. E aí eu percebi que não era na conversa, era na, tipo, spam tá ligado? (risos) O máximo de pessoa que desse. E aí foi isso, a gente combinou e eu tava nervosão, tipo, os caralhos, será que a gente vai passar uma vergonha, não vai colar nenhum, ninguém, ninguém vai colar, tá ligado? E a gente chegou lá e tinha, tipo, 300 pessoas, tinha muita gente, foi muita gente, foi mais de 300, é o que eu me lembro. E no final a gente ficou ali com um elenco De 390, 400 pessoas 410 pessoas, sei lá Quantas pessoas, foi muita gente um hora. Foi, foi lindão E aí eu lembro quando eu cheguei Quando a gente chegou na base Foi um monte de polícia fardado E cacetete, e escudo Entrando no lugar só com esquerda Fechada, sem saída Galera, tu ficou meio assim quando Eu lembro quando eu cheguei eu... eu não lembro, eu acho que era um dos rapazes lá da Francisca O um homem tava dando um discurso, né beleza, e aí depois disso, tá, eu fiquei por lá e tal, e o que foi engraçado, a outra história que eu ia contar nesse momento do martírio, que foi engraçado, é que eu lembro de ter que subir no palanque, e eu acho que a galera já tinha, já tinha ficado, eu já tinha tomado uns olhares, assim, todos os caras de polícia tinham tomado, assim, foi meio estranho estar nessa galera vestida de polícia, é, e aí eu tive que subir nesse palanquinho pra chamar os policiais Quando o Bruno vem me falar para esse acontecimento que eu contei agora de antes E aí foram 300 pessoas de esquerda assim me olhando Tipo assim, quem que é esse porco, que é esse porco aí, mano? Aí eu levantei, gritei e falei assim os Gente, gente, faz silêncio, por favor, silêncio Aí na medida que o povo fez silêncio eu fui encolhendo assim Eu falei, silêncio, Ele, voz <risos> fraca assim
2: com medo de Por
3: apanhar. Um e aí eu falei assim, todos os policiais, vamos pro set agora. Pega a cacetete, escudo e capacete. É isso. Obrigado. Desculpa. Eu falei, assim, e desculpa, descu...
1: Obrigado. Tá ligado,
3: bem baixinho, sim, desculpa. E aí, tipo, eu fui descendo o palanque e eu escutei, ficou aquele silêncio. Aí eu escutei, coxinha!
1: De... R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&% <risos> Tipo, gente, eu só tô atuando. Não,
3: mano. Nossa, eu só tô trabalhando, mano. Mas foi isso. Foi engraçado esse momento. É... E é isso. Matilha foi isso. Ah, tive várias histórias. Teve do Gato Preto também, um monte. Enfim, sei. Ele... Vai ficar o dia inteiro aqui, gente.
1: <risos> mas da hora. Fala também do seu TCC, pra quem hum. não conhece, hein?
2: Meu ah, TCC tô... Desaparecidas, meu TCC. Mano, O Pablo, deixa eu só falar uma coisa. É isso. Ah. É uma coisa muito engraçada. O Pablo me chama sempre pra fazer algum trampo que tenha mendigo. Não é. Porque... <risos> e, mano, eu, 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 o único trampo assim da hora que a tipo, gente falou assim: Ó, oh, vamos lá, da hora. Você vai precisar ser mendigo, foi o da Francisco, tá ligado? Porque eu lembro do, eu do te tempo que eu tava. Dois então, e dois foram mendigo. A gente já tem uma, uma conta aí, não, ó. Foi dois trampos, um mendigo não. Pablo, e aquele trampo de fotografia na faculdade? Ah, mano! (risos) Não fui eu, não
1: não fui Aí o projeto projeto era de todo mundo, não era?
2: Foi você e o Gui. Foi você e o Gui? Foi. Ai, caralho, foi mal. Que me chamaram.
1: Ah, (risos) Mas Mas não era o trabalho de vocês também? Não,
2: eu já tinha feito! Eles só precisavam de alguém, eles Eles falaram que eu tinha aspecto por causa da (risos) barba.
1: Ah, mano. Parece um pouco, vai. <risos> mas, é isso, a diferença é, a
2: diferença é... É que, eu é que você um caso, não é. Obrigado.
1: Não, mas quando você é... tá com a barba feita, não parece. Não. Você sempre é... tá arrumadinho quando você tá com a barba
2: feita. A gente fala pra você, é bom parecer lindo. Por quê? pessoas nunca sabem o que você pode fazer. É isso. É sobre ah, isso.
1: Carai.
2: É sobre isso. É sobre isso. Então, Pablo, contra isso o é um TCC que é desaparecidos, ah, é, né? É o desaparecidos, é um curto metragem é,
3: de drama sobre uma mãe que perde o seu filho, né? Ela perde literalmente, não falece, né? Ele, ela perde ele, eu vou tentar não dar spoiler. Né? É, ou ou posso da spoilers e fala, spoilers para frente. Enfim, é sobre uma mãe que perde seu filho, né? E é uma crítica ali também carrega ali sua crítica que tipo não existe um nada que que tipo nenhum órgão que, que trate disso, né? De tipo, pessoas desaparecidas, é, a gente tem ali um meio com os casos, sabe? Com essas pessoas e a gente fez, enfim, meu TCC foi isso, foi uma é, uma, é sobre uma mãe que perde seu filho. E a, como ela tá vivendo isso, e aí no final ela tem, que, ela tem uma inspiração ali e tal, ela acaba encontrando o corpo do seu filho, no IML eles acham, ligam pra ela, ela vai lá, tem que identificar o corpo. É, o nosso estudo em inspiração ali, mas eu não fui eu o fui primeiro AD, né? Eu, eu acompanhei o projeto de perto, mas o nosso diretor, querido diretor Matheus, meu parceiro, é, ele é ele que dirigiu, né? e é um, cara, eu acho um filme lindo assim, muito triste, mas muito bonito também. É, que é isso, né? tipo assim a gente fez uma pesquisa muito muito forte. eu acho que o que, que me impressionou muito nesse projeto que eu acho que ajudou ajudou não, foi assim deu muita vida para ele que a gente que tem a, sobre as mães da Sé, que é um conjunto de mães que vão lá na igreja da Sé todo domingo para levantar os cartazes é, dos seus filhos perdidos sabe, que elas perderam seus filhos e a maioria é mãe, assim, tem poucos
2: pais ali, sabe tem uma galera que tá há muito tempo tipo, não, ah, tem, tem gente que...
3: de 2 de 5, de 12 de 20 anos ali, que, que perdeu sabe, e tá ali Procurando, Todo não, dia, pare. né? Todo domingo. É, é porque é foda
1: sim. não ter uma resposta, né? Às vezes a sim, pessoa já sim. até aceitou que, é que pode é... ser que o filho vai estar tá morto, mas quer saber onde tá, né?
3: Exato. O pior dos pais, tipo assim, é, é não poder seguir em frente, é não poder começar o, orar, o luto. Você não pode ter, começar nem terminar um luto, porque você não sabe, saca? E não ter essa resposta. Isso é o que a gente entrevistou todas ali. Isso é que todas falaram pra nós, assim. Tipo assim... É realmente Não saber
2: Não, se meu filho tá morto, tá Mas eu gostava saber Mas, então, Babão Eu lembro que foi muito pesado Tudo, nossa Foi, foi demais, mano Um dos problemas que tem, às vezes, também, tipo É de gravação assim de rua, né, mano Não,
3: é especificamente Na Sé, em São Paulo, no domingo, né mas foi, foi um trampo mesmo, porque, mano, a galera colou nós.
2: Tipo, é isso já tinha dado comida, já tinha dado. Deu
3: café, é.
2: comprou um salgado, mas é aquilo, é isso, né, velho? Né? É foda. É, é o, é o caixão dos caras também. Foda pros caras também, né, velho? Né?
3: Imagina.
2: E, pô, mano, teve muita hora ali que foi emocionante. Eu lembro que a gente teve que segurar alguns cartazes de algumas mães que não estavam ali. Nossa
3: senhora, sim.
2: Maravilha. Não, tô... Foi foda é pesado demais. Nossa, eu lembro que eu saí daquele dia de lá, mano, ficou tipo, com a cabeça a milhão. E de trocar ideia com os caras que estavam ali também era... É pesado,
3: velho. É um ambiente pesado. São Paulo é um ambiente pesado.
1: É que Nossa. tem muita história, né? Eu lembro quando eu fui fazer um... Como chama? Voluntariado lá com o pessoal de coletor de reciclável, né? E, mano, você escuta cada história ali porque era um dia só pra ele sabe? Aí a gente... Tinha reforma da, das carroças, tinha comida, tipo, desde café da manhã almoço e café da tarde. Aí eles podiam é, ir no dentista, tinha vacina, tipo, da gripe de tétano lá para eles tomarem, tinha cabeleireiro, tinha show também. Então, tinha várias coisas para fazer tinha gente que chegava lá e não queria fazer nada, assim, só queria arrumar a carroça. E aí você troca ideia, você vê que o cara tem, sei lá, na época eu tinha acho que 22, aí ele tinha 25, tava na rua já fazia uns 10 anos, que ele brigou com a mãe dele e fugiu de casa e nunca mais voltou por vergonha, tá ligado, e e, tipo, é foda, você vê várias histórias, assim, que você fica, você só escuta, né, é um dia que você não não fala, você só escuta a, a história deles e você vê... A maioria ali morava em abrigo, mas alguns estavam morando em, um, na rua e tal, né? E alguns tinham algumas casas. E, cara, são, só, é, um, é um momento que, que a gente fez uma roda de conversa com todos os coletores, assim, acho que tinham cerca de 40. E aí você só escutava cada história, e você vê cada pessoa inteligente ali, que tem uma noção e de, potencial, de mundo, né, cara? e potencial de. Caraca, sabe? É,
3: é, é triste, cara é muito triste, eu durante o Gato Preto eu, eu lembro que eu fiquei meio traumatizado cara, por um tempo, foi a primeira vez que eu via pra Cracolândia a gente preparando o um elenco pra próxima cena e esse elenco, muito nosso elenco não tinha celular, mano. eram pessoas de rua com quem a gente combinou estar em tal lugar tal horário, e é isso era meteção de louco o Gato Preto assim, foi muito foda foi muito fodão esse clipe, esse cara foi um dos clipes mais guerreiros que eu fiz na minha vida. Assistente de produção de elenco também, com o Bruno. E aí ele falou, Pablo, vai você e o Ibiriba lá é, procurar o, o mano do skate. Quem que era o mano do skate? Era um morador de rua que as pernas dele não estavam, acho que não funcionavam, não estavam atrofiadas. E ele se locomovia pelas ruas de São Paulo em do skate. E aí saiu eu e Ibiriba, Todos os lugares que, 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 ele, que a gente imaginou que ele poderia estar, é, andando e perguntando pros os moradores de rua. Então eu vi um morador, vi um morador de rua, ou oh, mano, você viu o aninho do skate? Ah, velho, tá em tal lugar. Aí, ele, tipo assim, no final das contas, ou ele estava dormindo, porque era bem provável que ele fumasse pedra, não, não era certeza, mas era bem, bem provável. É, e não jogando estereótipo não, tá gente é... e aí ele poderia estar dormindo provavelmente essa hora que eu acho que era dia, 11 horas por aí ou ele tava na Cracolândia e a gente foi em vários lugares antes de ir lá e a gente foi na Cracolândia eu nunca tinha ido na Cracolândia e isso foi um, foi um na hora me pegou assim eu falei, caralho, é surreal galera, é surreal Sabe, é, a galera tá em outro plano, assim. E tava é uma operação. realidade
1: que a gente não tem contato nenhum, né?
3: Não, sem, sem ideia, sem ideia. E assim, nem, nem sei se eles têm noção da realidade ali, não sei. Eu sei que tava tendo operação no dia que a gente apareceu lá pra procurar ele. E foi isso, foi foda de ver. E aí eu virei pro Biriba e falei assim, Biriba... A gente entra lá no meio pra buscar eles. Aí ele falou assim: mano, tá tendo operação. Tipo, se a gente entrar no meio, a gente vai É, é capaz de a gente tomar um tiro. Porque várias vezes rolava o tiroteio ali.
2: Hum.
3: Caralho. Aí eu tipo, caralho, mano. E foi isso: a
1: gente não achou o mano no skate. Vamos bacana. mudar um pouquinho o assunto pra <risos> ficar um <risos> pouquinho mais leve. Então, você. Já trabalhou com muitas funções aí em sites de gravação, né? Desde ator até diretor. Então, explica pra gente aí as principais que você citou pra gente. É, diretor de fotografia, diretor geral e, dire- e produção é, de elenco, enfim. É,
3: direção de produção, assistente de produtor de elenco, é, direção de foto, né? Direção eu não vou contar, pra mim não conta, a única direção que eu fiz, não, eu fiz duas na minha vida agora, é verdade, teve meu videoclipe, direção, porque antes minha única direção era uma que eu não jamais quero falar na minha vida, que foi a da faculdade, é, mas essa de fora agora é do meu videoclipe, eu acho que ficou bem legal.
1: Explica pra gente aí, que, qual, como que é a função de, de um diretor de fotografia, o que que você faz sem fotografia. Ah, Google,
3: vocês estão de sacanagem.
1: <risos> mano, é para vocês. A gente sabe, mas é para quem tá escutando aqui pela ah, primeira
3: gente, vez. Foda, Meu parceiro viu? o especialista é você. Ele basicamente é. escolhe a, a narrativa que você vai ver. É a parte do visual do filme. Ele ele constrói essa narrativa a partir dela que ele, a partir da, da câmera que ele, ele tá contando a história. ali, entendeu? É isso. É escolher os planos É fazer um... Como que fala?
1: Decupagem, storyboard Uma
3: decupagem inteira ali do roteiro Fazer um storyboard Você escolher os planos, os movimentos de câmera Qual que é o equipamento que você vai usar A iluminação Que é o que mais toma tempo num set É isso, basicamente A diretor de produção Pra mim é um dos donos do set a gente... Ah é, eu fui primeiro AD também Me formei como primeiro AD. Os dois donos do set pra mim são o primeiro AD e o diretor de produção. E lógico o produtor executivo, nem né, se fala, né? Ele é o dono do fim da porra toda. Mas porque o o, o o diretor de produção faz acontecer e o primeiro AD é o dono do tempo. Ele que manda com o tempo. Então eu trabalhei desses dois lados. Eu gosto dos dois muito. primeiro AD eu me estressei, me estressei um pouco, mas eu acho que eu sou mais fácil de, realizar, de resolver BOs do que lidar muito com pessoas. Mas eu acho que eu fiz um bom trabalho também, porque eu era mais novo. Eu acho que hoje eu sei um ótimo em primeira D. É, não foi um ruim em primeira D, mas também não foi bom. bom né? Perguntem pro Matheus, se vocês quiserem. Chama ele aí. <risos> Tô brincando, eu acho que eu fiz um bom trabalho, sim, sabe? Fiz meu trabalho e é isso. E, e direção de produção é maneiro também Eu gosto, é você resolver B.O. Oh, é você co- fazer para que tudo que precisa acontecer Toda a estrutura ali role, entendeu? Para fazer o filme acontecer Pô, precisa que chova na cena 6, mano Aí você faz chover na cena 6 Se estiver combinado a gente precisa de um... A arte vira para você e fala, ó oh, Tal cena a gente vai precisar de cinco pratos com uma macarronada. Aí você tem que arranjar essa macarronada. Véio.
1: É, ou você faz, ou você compra. É,
3: ou você compra, ou você contrata alguém pra fazer um catering ali, sei lá, velho. Se
1: E é isso. E produtor, é, diretor de elenco, fala aí um pouquinho também como que faz essa seleção.
3: É, produtor de elenco, mas eu não, não fui produtor. Eu fui assistente de produção de elenco. Sempre assisti, eu trabalhei como assistente. Mas o, o, o nosso trampo é arranjar gente E os trabalhos sempre diferenciam Tipo, então, basicamente o Bruno normalmente sempre sabia qual o trampo que, que ele sentia Tinha trampo que ele tinha uma liberdade maior com os, com os atores, com, uhum. com o elenco. Mas tinha trampo que era tipo assim, ah, é ligar na agência de modelo e pedir tais modelos, saca? Mas... Que, que, tipo assim, ele, ele normalmente passava muito o que, que é estética, né, aquele que tava querendo, mas os trampos mais maneiros de elenco, assim, eram os que não eram, assim, com, ele chamava e eu só tinha que ir no set tomar conta desses modelos, fazer com que eles assinassem as coisas, os papéis, sabe, os direitos autorais de imagem, e é isso. Não, os mais maneiros era tipo assim, a gente precisa de tantos elencos é, e a gente precisa de elenco sim no liquid, Tipo assim, vários trampos foram parecidos assim, No Liquid Slow, no próprio Gato Preto o começo eu fazia No Gato Preto não, perdão No próprio matilha. É, matilha Eu fiz assim no começo, mas não funcionou Essa técnica Tem várias, vezes umas publicidades Que eu fiz numa publicidade chamada Kiko Eu fiz assim também Que é basicamente ver a pessoa na rua Tá no meu perfil que eu quero Eu vou na pessoa Falo, ô, oh, cola aí Ó, oh, essa aqui é a proposta. Oi, boa tarde. Eu sempre era a mesma abordagem sempre. Vocês conhecem a minha abordagem.
1: <risos> Oi, <risos> me empresta seu uso de imagem.
2: É.
3: Essa é boa. Não, eu chamava o povo fazer o trampo, entendeu? Essa pessoa Sim. aceitava e era fácil, porque normalmente a gente tinha, tipo assim. Pessoa assina ali, tem um grana envolvido, a pessoa... vai ah, é de boa, tipo assim... Sim. Pessoa, tipo assim, velho, o cara é advogado, entendeu? Não, mas você tem a cara... Eu fui num... Acho que eu acabei, o Bruno falou assim, ó... Aquele cara ali tem uma cara boa, uma vez a gente tava num bar, ele sempre fazia essas coisas, esses exercícios... Eu falava demorou, assim, eu de berma, chinelo, camisa, uns caras de terno, assim... Oi, boa noite e tal, comecei a conversar, assim, com o cara, né? Aí eu acho que o parceiro dele... Apontou pro Bruno e, e avisou alguma coisa Não sei, eu sei que o Bruno chegou E, e me interrompeu e falou assim Não, pá, beleza, se mandou bem o Amigo, obrigado, desculpa Não sei o não. que Eu não lembro o que, que ele falou pro cara Mas ele meio que me tirou dali Me, me tirou da, daquela água com tubarão Porque o cara era desembargador sabe? Meu Deus Falar que uma Merda Desen- <risos> <risos> Caramba. Aí era. Eu, eu gostava desse tipo de trampo eu, eu ia conversar com as pessoas na rua. Eu, é, é difícil em São Paulo, né? Porque todo mundo tá correndo.
1: Sim.
3: Então, te escutarem é difícil, saca? Você, é, porque você é só mais um cara aí. gente eu tô vendendo aqui, ó, olha o somzinho olha o aqui, os petinhos, os petinhos, tá É isso. Aí eu tô interrompendo o seu dia ali pra, pra te falar da minha proposta. E aí tinha gente que parava e tinha gente que não. Eu usava uma arma secreta pra atrair a atenção das pessoas.
1: Acender um cigarro?
3: Não, não. Não atrai
2: ninguém. Isso só funciona no gato preto?
3: Não, isso só funciona funciona num bar, tá ligado? Você não tá trabalhando. Nesse caso, eu usava a arma secreta da fofura, que eu pegava o Chico, o cachorro do Bruno, e ficava andando com ele. Então eu ia me apresentar pra pessoa, chegava um... Qual que é a raça dele? Vocês lembram das Asterix e Belix?
1: Sim. Hum.
3: Lembro do Ideia Fix, que era o cachorrinho?
1: O branquinho?
3: Lembra? É o cachorro do Tintim, pronto. Tá, o... eu não sei.
1: Acho que é um terrier, não
3: é? É, alguma coisa terrier. E era um branquinho fofo. Ele é lindo, chama atenção. Todo mundo para pra olhar o Chico. <risos> Todo mundo. Então, tipo assim, eu, eu ficava lá, eu andando, sem coleira. Porque o Chico é treinado. Nossa, o Chico não... pelas ruas, andando, assim... Falava, oi, boa tarde. A pessoa já parava e olhava pro Chico. E eu, assim, ó, já jogando pedrado na cabeça da pessoa, na mente. Minha, ah, não, cachê, 300 reais. Beleza. Saca? A pessoa já, hum, já era pega ali, já tem o que fazer. O <risos> é, um encantamento é fazer. do cachorrinho. Esses trampos eu curtia, saca? Porque eu fiquei impermeável a toco. Tipo assim, falava não, tá bom, obrigado, tchau. Tá. E é isso, né? próximo.
1: Mano, e você hum. é bom disso, né? Eu Sim, lembro, eu na, desde a disso. faculdade você sempre foi muito persua- persuasivo que fala, né? É,
3: carismático, né? Eu, eu, sou, eu, eu não tenho problema em falar, sabe? Em fazer que todo mundo que ouviu essa podcast vai perceber isso.
2: <risos> o único é podcast que, é que tem nato. três horas. É. <risos> Só os corte vai dar uma hora. Não,
1: ele tava finalizando. Então, o essa é era história. a sua estratégia pra conseguir. Sendo assistente de, produ- de, de produção de elenco, né? Consegui elenco, sua...
3: cuidado. Era o cachorro. Sua
1: estratégia. Mas eu acho que é isso. Acho que facilitar você explicou... O, meu... Oi? Facilitar, o cachorro facilitar a sua trama. Sim,
3: muito.
1: É, voltando, eu acho que você explicou bastante, assim, pra quem tem interesse em fazer, entrar na área do cinema, ver que o mercado, ele é amplo, é, obviamente, você tem que... Às vezes você tem que ter o QI, né? O famoso que indica. Mas também dá claro, pra você...
3: Muito contato, muito.
1: Sim. E contato, às vezes, pode ser que não seja com pessoas grandes, mas só você ter uma rede de apoio pra poder fazer um projeto. Ele pode te levar Sim. em algum outro caminho também, né?
3: Não, assim, é muito um conjunto de coisas mesmo. Tipo assim, eu, no meu caso, esse, o Bruno, né? Como vocês sabem. Mas as pessoas que ouvem, não. Mas, tipo assim... É meu ex-sogro, hoje é meu brother, assim, meu meu irmão, mas eu conheci ele como meu sogro e chefe, no mesmo dia, mas foi, porque minha (risos) minha ex-namorada falou assim, será que seu pai me contrata? Não, e eu, tipo, ele foi, não me contrata, né, me aceita como estágio, ele aceitou, e, nossa, isso foi foda, isso foi foda, isso mudou, assim, muito minha vida, porque eu aprendi muito com ele sabe, Sim. e eu acho que também é isso é ter um pouco de cara de pau quer dizer, eu tive cara de pau velho, eu vi, cara, não muita né, porque não precisa de muito, mas pra pedir um emprego, mas, saca pedir, é pra ir atrás, é correr mesmo, é dar uma cara tapa
1: é, dar uma cara tapa assim, mesmo véio.
3: É uma profissão isso que você é tem que se jogar, isso.
1: né? Dá a cara, tá?
3: Oi, desculpa. Né?
1: Não, eu falei que é uma profissão que você tem que se jogar, assim. Você tem que estar tá aberto a qualquer tipo de, de jobzinho, assim. Porque tu, tu, aqui, tu, toda conexão pode te levar em algum lugar, entendeu? É, é que
2: né? Quanto mais experiência, melhor também. Principalmente Sim. nesse mercado. E não
3: confie nas pessoas, tá? <risos>
2: é. <risos> Fica aí de a lição.
3: É peso nesse mercado.
1: É, tem muita gente que quer pisar em cima de você Quer Ah. passar a perna E quer se, tipo Às vezes pede pra você fazer um negócio No fim você tá fazendo outro E aí ele ganha dinheiro e você tá tomando no cu
2: Ah, (risos) gente, quem pegou, pegou Depois mande mensais aí, resolva É
0: isso É isso
1: Mas enfim, em nome do podcast, em nome do João também que não está aqui, a gente está muito feliz que você foi o nosso primeiro convidado, você sabe que eu falo por mim, mas estou falando por todos eles também, a gente te ama muito, você é um grande amigo nosso, a nossa relação foi construída lá na faculdade, mas ela é eterna, a gente é muito grato pela amizade que a gente tem com você. E não tinha como não convidar uma pessoa tão especial assim para ser o nosso primeiro entrevistado. É, e uma pessoa que é um profissional muito querido e muito capaz, que eu tive vi evoluir durante a faculdade, então eu sei que você ainda vai chegar muito longe, e a gente tem muito orgulho de você. Muito obrigada, Paulo.
3: Que lindo, Ana. É um vocês, cara.
2: Obrigado, tu, tu sempre foi um profissional muito bom em qualquer coisa que você me chamava. Eu sempre tive segurança de aceitar por causa que eu confiava em você tanto como foi no Desaparecidos quanto foi no Marginais é, Marginais não, perdão, no, no Matilha é, mano, sempre foi muito confortável, eu sempre topei fazer as coisas por você muito bom grado é, porque você deixa essa sensação para as pessoas mesmo você convence as pessoas a fazerem as coisas saca? e, mano, as melhores experiências que eu acho que eu tive com o audiovisual foi com você mesmo, e você tem interpretado o Edu, que foi o personagem que eu já caracterizei para você mesmo pensando em você foi, eu acho que, uma realização tanto de um sonho meu, como um sonho que surgiu no bairro do Brunão. Que foi o bem-vindo à rodoviária, que era de todo mundo. E você, mais do que ninguém, fez isso da vida, porque você foi o Edu. E não só como o Edu da minha vida, como um grande amigo que você é. Porque, pô, mano, quantas vezes eu não dormia aí, a gente ficava jogando Street Fighter no Super Nintendo, né? recortando tampinha de pizza para trocar por pizza de e mano, sempre foi essa pessoa acolhedora, sensacional. Um amigo para vida toda mesmo, né, Pabão? E novamente a gente Ué, a gente é tá lindo.
3: junto, velho. Amo vocês demais. Obrigado
2: pelas palavras. Assim isso que essa, pan- essa pandemia acabar, a gente vai estar junto de verdade, mano, porque Sim.
3: muito lindas palavras. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.
2: Pô, que é isso, que pô, que para? isso eu vou cho- tá muito pô. feliz ouvir tudo isso. Eu vou, vou chorar aqui, velho. <risos> <mano. risos> eu vou cortar, velho.
1: Eu tava, quando eu tava falando, eu tava quase chorando. É. Aí eu tive tipo, que me segurar um pouquinho. É, eu tô, eu tô, eu tô... Porque eu tô com saudade é. pra caralho, enfim. É, deixa aí suas redes sociais, você tem o teu perfil pessoal, tem o um perfil de foto. É, eu, eu tenho um perfil
3: pessoal que eu posto coisa de trampo e, e pessoal. Que é o, é o pado, arroba Pablo é P-A-B-L-O-D-E-R-A-G-O-N. Tudo junto minúsculo.
2: Depois a gente vai deixar linkado também. Na...
3: Ah, boa, valeu. E eu tenho também o, o Foto no Mato. Que é o arroba foto no mato. É maravilhoso. Que é fotos na natureza, assim, basicamente. Que eu gosto, é mais de hobby, assim. Mas quem, se Deus quiser, vai se tornar um bagulho profissional
2: um dia.
1: Com certeza, você Eu vai chegar muito longe.
2: Eu quero ver o Pablo no Night na revista. Senhor.
1: <risos> e é isso. Muito obrigada. Esse foi mais um Tato pode. Essa vez não teve a presença do João, mas ele está aqui conosco, onisciente, onipresente. O João, o
2: João foi é dessa para melhor. É
1: ele só foi fazer um trampo e é isso, gente, a gente volta na semana que vem, a gente ainda não sabe o tema, a gente ainda não sabe se vai ter convidado mas muito obrigado a todo mundo não, siga a gente por... nas nossas redes sociais também, que é arroba tatupode e é isso manda um alô lá, e falou
2: Pablo, você quer mandar obrigado, um abraço pra alguém aí? Obrigado, gente é,
3: obrigado por me chamarem viu? obrigado por tudo aí pelas palavras, por me chamarem e, saudade de vocês Queria mandar um
0: um salve pro tio Itachi. <risos>